0: ...met elkaar weer te zingen, een stukje gemeente zijn te ervaren, met elkaar te spreken... ...en misschien wel de vakantieverhalen onderling uitwisselen... ...maar het is ook goed om met elkaar weer na te denken over een stukje uit Gods woord dat gelezen is. En dat willen we met elkaar doen en voordat we dat doen wil ik eerst graag met u bidden. Vader, dank u wel dat we ook op dit moment ons beseffen... Dat u het bent die uw woord geeft en in ons midden neerlegt. Vader, mogen het uw woorden zijn die we spreken. Vader, mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat u leidt door uw geest, vader, dat het mag zijn tot eer van uw naam. Dank u wel, vader, dat we stapje voor stapje mogen groeien in het besef van wie u bent. Vader, mag ook deze ochtend daarvoor bijdragen... Vader, wilt u dat geven? U kent ons hart, u weet hoe we hier zitten. Vader, en dank u wel dat u uw woorden van leven in ons hart geeft. Vader, zodat het zich uitwerkt in ons leven. Ook tot de eer van u. vader, en zo mogen we met elkaar nadenken op dit moment. Dat u wijsheid geeft in alle opzichten. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zaal. Amen. ...zou je boven dit stukje kunnen zetten... ...God en Groei. Paulus bidt in deze bekende brief... ...een bijzondere brief aan de Colossense... ...waarin veel staat. Het is een brief waar je niet zomaar 1, 2, 3 doorheen bent... ...als je die echt goed wil lezen... ...en ook wat dieper wil doordringen in wat er eigenlijk staat... ...en tot je later doordringen, moet ik misschien zeggen. Colossense is een machtige brief... Een van de brieven die Paulus in zijn latere tijd geschreven heeft. En we zien ook dat Paulus bidt, net als in Efeze, bidt hij om groei. We hebben dat gelezen met elkaar in een stukje Concordante Vertaling. Paulus bidt om groei. En waarom doet de apostel dat? Want hij was betrokken bij die Colossense. Dat was een van die gemeenten in Klein Azië. Waarin, ...waar hij had mogen werken en waar hij had mee mogen helpen opbouwen. En hij krijgt dan berichten van Epaphras over hoe het is met die Colossense, daar was hij heel benieuwd naar. En dan zegt hij, derhalve, hè, daarom houden ook wij vanaf de dag dat wij dit hoorden. En wat had Paulus dan gehoord? Waarvoor was hij dankbaar? Voor hun geloof. Dat woord wat gesproken was. En het wonderlijke is dat we 2000 jaar later bijna nog steeds dat woord kunnen horen. Maar dat woord wat gesproken was, dat had onder hen gewerkt. En zo is vandaag ook. Paulus had dat gehoord van Epaphras. Hij had gehoord van hun geloof. Van die Colossense. Het woord had geloof in hun hart gewekt. Het vertrouwen in vader. Want geloof is altijd ook Vertrouwen. En geloof heeft te maken ook met trouw. Geloof in de trouw van God. Hun geloof en hun liefde tot al de heiligen. Dat woord was onder hen gaan werken. En het had ook liefde voortgebracht. Die geest onder hen werkte. Het had liefde voortgebracht onder al de heiligen. En liefde is iets bijzonders. Dat is eigenlijk de kern van het evangelie. Het is van wie God is. God is liefde. En dat staat... Altijd boven alles wat we mogen lezen in Gods woord. Ook vanochtend. Staat daar boven dat God liefde is. En dat hij in liefde zijn plannen uitwerkt. En dat eigenlijk zou je kunnen zeggen. Hè, wat, wat ligt nou onder al datgene wat God doet. Wat is daar nou de basis van. De achtergrond van. Dat is zijn liefde. Hij doet alles in liefde. En dat woord had gewerkt. Wat had gewerkt onder hem. Het had vrucht gedragen. Hè. Het evangelie droeg vrucht en het groeide eigenlijk heel wonderlijk die volgorde want wij zouden zeggen het evangelie groeide en droeg vrucht maar Paulus door God geïnspireerd draait het om en dat doet hij ook eerder al in dit hoofdstuk twee keer het evangelie droeg vrucht en groei want na vrucht er kan vrucht zijn en dat was ook onder die kolossense heel fijn maar daarna is ook nog verdere groei kennelijk nodig en daarvoor bidt Paulus in deze versen het evangelie, dat goede nieuws, dat God redder is, dat is goed nieuws voor ieder mens. En ieder mens kan dat horen. Het is niet zo dat een mens eerst allerlei handelingen moet verrichten, allerlei dingen moet doen voordat hij gered is. Nee, God is redder. Dat is het goede nieuws van wie God is. God is redder. En dat wisten die Colossens. Dat hadden ze gehoord. Dat had wortel geschoten in hun hart en zo ook bij u en bij mij. We hebben dat gehoord. God is redder. Dat evangelie droeg vrucht onder hen. Het betekent een verandering in hun leven. Het betekent een verandering in hun levenshouding. Hoe kijk je naar andere mensen? Kijk je zoals God kijkt. En gaandeweg, als je het evangelie vaker hoort. Dan kan het zijn dat je in jezelf iets gaat ontdekken. Van hé, hey, ik kijk anders naar die ander. Ik kijk meer met de ogen van de Heer. En wat bedoel ik dan? Ik kijk meer... ...in Gods perspectief naar die ander... ...God heeft die ander lief... ...God is met die ander die ik tegenkom... ...morgen, overmorgen... ...verzoend... ...daar is God mee verzoend... ...God heeft die ander lief... ...en dat geeft een heel ander... ...perspectief in hoe je naar andere mensen kijkt... ...en als je mensen beter leert kennen... ...en dat geldt natuurlijk ook voor gelovigen onderling... ...als je langer met elkaar optrekt... ...dan zie je misschien allerlei dingen... Maar dan blijft staan dat God ons te allen tijden liefheeft, dat hij de dingen uitwerkt. Het evangelie droeg vrucht in hun leven. En, Paulus, en toch, he, Paulus was blij, hij was dankbaar, hij zag vrucht onder die Colossense. Maar hij dat ook voor groei. Wat hadden ze gehoord? Ze hadden, he, wat was nou het geheim van die vrucht zou je kunnen zeggen... Nou, Gods liefde is de bron ook van zijn genade. Hè. Zijn genade komt voort uit zijn liefde. En genade, dat is zoiets wonderlijks. Genade, daar kun je niks voor doen. Dat is nou eenmaal het karakter van genade: hè. je kunt er niks voor doen. God vraagt niet eerst van onze prestatie op grond waarvan hij dan ons geschenken geeft. Nee, hij geeft geschenken om niet in genade. En dat is het machten van het evangelie. Ze hadden die genade van God in waarheid gehoord. En let op dat, in waarheid. Hè? Want genade kun je toch soms heel subtiel op een andere manier brengen. En dan is het geen genade meer. Op het moment dat daar werken vereist worden op een of andere manier, of prestaties van de mens, dan raak je het karakter van de genade kwijt en wilt u dat uitgebreid lezen... dan kunt u de gelatenbrief lezen... en trouwens ook bestuderen... want er zijn opnames van... we hebben die hele gelatenbrief doorlopen... en wat je dan allemaal tegenkomt... nou, het karakter van genade... en Paulus is in die gelatenbrief heel fel... heel erg fel... vanaf het eerste vers af aan... want het ging om het fundament van het evangelie dat hij dracht... genade... en genade sluit werken... nu eenmaal uit... en Paulus gaat heel ver... Ik denk nu aan gelaten 5, maar Paulus gaat heel ver van als je nog besnijdenis predikt, of de werken predikt, dan is Christus jou niet tot nut. Dat zegt hij voor onze praktijk ook. Wij zijn ook voor onze praktijk, voor onze levenswandel, volledig afhankelijk van hem, van onze Heer, die ons de kracht geeft. En dat is genade. Dat we kunnen wandelen tot eer van hem, is ook zijn genade. Daar kun je niet van jezelf eventjes op je schouder stikken en zeggen van nou, ik, ik loop al twintig jaar mee en ik heb heel veel gedaan in de gemeente, kijk mij eens. Nee, het is genade. Dat is niet jouw verdienste. Het is iets dat God mogelijk maakt en waarin hij je genade geeft. Ze hadden dat woord van de waarheid, die genade van God, gehoord en erkenden dat ook. Ze erkenden dat ook. He, ze namen er niet alleen kennis van, maar ze erkenden het ook. Dat is een verschil. Dan zegt hij, is dat nou een woordspelletje? Kennen, erkennen, nee is geen woordspel. Dat is een verschil. En daar bidt Paulus voor. He, hij zegt, jullie liefde in de geest, had hij van Epaphras gehoord, aan ons. Die Colossenzen die hadden Paulus en zijn medewerkers lief. Waarom? Omdat zij degene mochten zijn die boodschappers waren van het goede nieuws. Jullie liefde in de geest aan ons. Ze waardeerden dat werk wat de apostel gedaan had. Niet om een mens op een voetstuk te zetten. Daar gaat het helemaal niet om. Maar er was een onderlinge liefdeband. Omdat zij hadden gezien dat Paulus degene was die hun dat evangelie van genade bracht. En daar waren ze dankbaar voor. Paulus en zijn medewerkers. Paulus vroeg niets. Alleen de Filipensen stuurden hem spontaan soms iets toe. En dat is toch wel bijzonder. Jullie liefde in de geest aan ons... Later, later werd het anders. Later moest Paulus constateren dat allen in Azië hem hadden verlaten. En was hij zelfs niet meer welkom, onder andere in deze gemeente in Colosse. Dat is heel verdrietig, maar dat schrijft hij in zijn laatste brief aan Timotheus. Maar op dit moment is Paulus bijzonder blij en dankbaar aan God dat hij deze berichten had gehoord van Epaphras. En Paulus bidt, Paulus zoekt zijn knieën op. Hij bidt voor die ander, hij bidt voor die kolossense. En, en dat is ook wat we kunnen doen voor elkaar. Soms voel je je zo tekortschieten, voel je je armen zo tekort. En kom je tijd tekort en, en noem maar op. En je zou wel willen dat, maar je kunt in ieder geval bidden voor die ander. Dat is heel veel. En Paulus bidt voor die ander. En ik hoop dat we dat met Paulus ook meebidden, dit gebed, want dit is een puur Bijbels gebed. Dat wij niet ophouden voor jullie te bidden en te verzoeken. Paulus' intense gebed he, voor die Colossense. Te bidden en te verzoeken dat jullie vervuld worden met de erkenning van zijn wil. He, niet alleen ooit iets gehoord hebben over Gods wil. Nee, erkennen gaat veel verder. Dat gaat een bewust diep besef hebben van wat God wil. Daar bidt Paulus voor. Het was kennelijk nodig ook bij die Colossense. Ondanks dat ze het evangelie hadden aanvaard. Ze waren er blij mee en dankbaar. Maar zo gaat het om de mensen. Mensen hebben heel vaak uh, ja, eigen gedachten. En dan, dan hoor je nog wel eens bij mensen... ...ja, ik denk, uh, of ik voel, of ik wil. Maar waar Paulus nu voor bidt is... ...vervuld te worden, dat ze vervuld zouden worden met de erkenning. De erkenning van zijn wil. Dat is bijzonder. En daar schrijft hij ook op in deze brief... Dat is wat Gods woord in ons doet. Die schriften. Die veranderen ons denken. Die veranderen ons hart. En wat is dan het proces in ons. Dat we stap voor stap. Langzaam maar zeker. Gaan erkennen Wat is nou Gods wil. Veel, veel gelovige vragen zeggen. Wat is nou Gods wil voor mijn leven. Wat is nou Gods wil voor mijn komende week. Bij wijze van spreken. Nou, Paulus bidt daarvoor. En dan gaat het natuurlijk om dat. ...dat bericht wat hij aan die Colossense brengt... ...over God. Want het gaat uiteindelijk allemaal om God. Gods wil. Wat wil God? En ontdek je nou Gods wil in je leven... ...doordat, bij wijze van spreken, stoplicht op groen springt? Zo van, als het stoplicht nou binnen twee seconden op groen springt... Dan, is dat de wil, ...dan moet ik die kant uit. En dan doet hij het niet, dan moet ik de andere kant uit. Nee, zo niet natuurlijk. Hè. Zo niet. Zo ontdek je niet Gods wil. Nee, Gods wil... Heeft te maken met wat hij zegt. Hij heeft zijn wil neergelegd in zijn woord. En dat woord, dat verandert ons van binnen. Dat is het punt, hè? Je kunt, geen, je kunt een mens, menselijke omstandigheden. en dat hebben mensen soms wel eens gefilosofeerd. als we nou maar de omstandigheden veranderen. als we nou maar die maatschappij verbeteren. dan wordt die mens vanzelf beter. Nou, zo is het niet. Want die mens, die wordt niet beter. Daarvan, van, van andere omstandigheden. Een mens wordt beter van binnen door de inwerking van het woord van God. Vervuld worden met de erkenning van zijn wil. Dat gaat een paar stappen dieper dan alleen iets over zijn wil gehoord hebben. Erkennen wil zeggen, dan is het voor jou je hart. Dan ben je daar met je hart bij betrokken. Dan is er iets gebeurd van binnen bij jou. En dan ga je anders kijken, anders leven. De erkenning van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen. De erkenning van zijn wil, daar bidt Paulus voor, die heeft dan tot gevolg dat je anders gaat leven. Dat je van binnen in je houding verandert. En wat doet die liefde van God nou in ons hart? Die werkt in ons hart uit, een ootmoedige gezindheid. Dat nou, woord ootmoedig. Ja, wat betekent nou ootmoedig? Eh, laag. Eh, mensen verheffen zich graag boven andere mensen. Zodat zij heerschappij kunnen oefenen over anderen. Eh, zodat zij over anderen kunnen heersen. Eh, bij, bij, in de politiek gaat het vaak om macht. Eh, waarom gaat iemand de politiek in? Omdat hij macht wil. Macht wil uitoefenen. En eh, uiteindelijk liefst de hoogste macht. He, dan sta jij als mens boven al die andere mensen. Maar waar het om gaat bij deze gezindheid, dat is de gezindheid van de Heer, die hij ons heeft voorgeleefd, dat hij niet zijn macht als macht hebben liet lijken toen hij op aarde was. Nee, hij ging in nederigheid. Hij was ootmoedig. Dat was zijn gezindheid. Dat was zijn houding, zijn grondhouding naar anderen toe. En het gaat om die gezindheid, zegt Paulus, hè, in Efeze. Met alle ootmoedige gezindheid, dat je de een zich niet verheft boven de ander. Want dat was in, bijvoorbeeld in een gemeente als Corinthe aan de hand. Daar verhief zich de een boven de ander. En men vormde groepen. En de een ging naar die groep, en de ander luisterde naar die. En de ander ging daar naartoe, maar dan gaat het allemaal niet om. Het gaat om ootmoedige gezindheid. Wat zegt God? Luisteren naar die woorden van God. En het gaat om zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. Dat is een kwaliteit die mensen als ze in het verkeer zitten niet vaak hebben. Er was gisteren nog een bericht dat uh, na, in, in een file was de ruzie ontstaan en was men op de vuist gegaan. Bij de A zoveel. Stond op Theotekst. Ik denk van nou daar heb je het weer. Mensen zijn hele korte lontjes, vooral als ze in het verkeer zitten, want ze willen opschieten. En dan staan ze in de ja kan je niet opschieten, dan koopt het van binnen. En dan hoeft er maar eentje even verkeerd te kijken en dan gaan ze met elkaar op de vuist. Hè. Zo gaat het in de wereld. Maar zachtmoedigheid. Die ander de ruimte geven. Die ander gunnen. Die ander voor laten gaan. Zo was de Heer bezig. Zo ging de heer bijvoorbeeld, dat is heel wonderlijk, de heer ging zo met Judas om. Hè? Hij wist van, van te aan, dat is ook een stukje erkenning hoor. Hij wist van te aan, toen hij de discipelen uitkoos, wist hij van meet af aan dat Judas hem zou overleven. Wist hij. Staat in Johannes 6. En toen ze aan tafel zaten, toen zei hij tegen Judas, Judas wat jij moet doen, doe dat snel. Maar de Heer had een hij, heer is toch, je zou kunnen vragen, de Heer is toch redder? Hij had toch Judas kunnen redden van die vreselijke taak? Hij deed het niet. Dat was erkenning van wat God al eerder had neergelegd in de Schrift Dat er één zou moeten zijn die hem zou overleven. Die hem zou, en dat was uiteindelijk, hè, als je het in het grote geheel van Gods plan bekijkt, was het iets geweldigs, want uiteindelijk zal blijken dat ieder daardoor gered is... door dat wat de Heer Jezus aan het kruis heeft gedaan. En waarvoor Judas hem overleefde. Als je het zo bekijkt, dan kijk je ineens heel anders hè? Maar dat heeft te maken met die erkenning... waar Paulus hiervoor bidt in dit gebed. En dan met geduld elkaar dragen in liefde. Omdat je leert verder te kijken... je hebt misschien geleerd verder te kijken dan wat je ogen nu zien en als je kijkt in mensenlevens en je kijkt in je eigen leven wat voor een groei God daarin gegeven heeft misschien wel groei in liefde groei in zachtmoedigheid groei in ootmoedige gezindheid dan kun je naar die ander kijken met de ogen van ja oké okay, zo is het nu maar wat, God, wat gaat God nou in die ander doen wat gaat God nou van die ander maken en dan kun je ineens heel anders kijken. Dan kun je die ander ook dragen, verdragen in liefde. En dat had het Evangelie onder hen uitgewerkt. die vrucht was zichtbaar. Paulus bidt, in de erkenning van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, tot geheel zijn behagen, in alle goed werk vrucht dragen. En dat was het werk van God in hen. Dat is niet iets waar die Colossense zichzelf voor konden complimenteren. Of zichzelf als gemeente op een sokkel konden stellen. Van kijk wij zijn een betere gemeente dan die andere gemeente. Want bij ons is meer groei. Wij hebben in een jaar lang meer leden gehaald. Of meer, meer actieve leden. Bij ons is groei. Wij zijn beter dan... Nee natuurlijk niet. Dat speelt helemaal geen rol. God geeft die groei op zijn tijd. In alle goed werk vrucht dragen. En die vrucht is iets wat groeit, dat groeit vanzelf, dat doet zijn geest in ons in ons leven. Horen, hè, steeds weer horen, dat woord. Met de Heer erover spreken, hè, in relatie met God ben je, met de Heer erover spreken en de Heer werkt in ons leven door. En het kan best zijn dat het heel pijnlijk, soms moet de Heer wat, uh, wat takjes wegknippen uit ons leven. Of als ik aan een roos denk. Misschien moeten hier en daar wat van die stekels wegknippen in ons leven. En dat kan een heel proces zijn. En soms misschien ook pijnlijk, als de Heer in ons leven een stukje correctie inzet, dat is ook genade. Maar dat doet hij opdat je misschien daarna meer vrucht kan dragen. Dat zou best kunnen. zou best kunnen. In alle goed werk vruchtdagen en dan. Vruchtdragen. En dan toch weer groei daarna. Hè? Vruchtdragen, dan denk je nou mooi, prachtig. We zien allemaal appels, we zien allemaal bessen aan de bomen. Het is geweldig in mijn leven. En je bent de Heer er dankbaar voor. En toch bidt Paulus nog om groei. En waar bidt hij dan om? Hij bidt om groei in de erkenning van God. En erkenning, dat wil zeggen een dieper inzicht krijgen. Dat is niet intellectueel. Dat is niet omdat je misschien een goed verstand hebt. Maar het gaat om geloof. En bij geloof gaat het helemaal niet of je wel of geen goed verstand hebt. Het gaat om geloof in je hart. En dan wordt dat wat je hoort... ...dat ga je dieper beseffen in je leven. En we zeggen dan altijd... ...ja, het moet 30 centimeter zakken. Maar ik heb die pijl expres twee kanten op. Want het is een wisselwerking, denk ik. Dat wat in jouw hart zit... Bepaalt ook je denken. En wat uit je hart voortkomt. dat komt ook in je gedachten. En andersom. En als Gods woord daarin werkt. dan leidt dat tot een bewust besef. Beseffen wij heel bewust. wie God is? Want daar gaat het om. Het gaat om de erkenning van God. En G.O.D. Dat is een mooi woord. maar als je dat tegen een heleboel mensen zegt. zo op straat. Dan zal de een zeggen, ja dat is die, en de ander zegt, dat is die, en de ander zegt, dat ben ik zelf, enzovoort, enzovoort. Dat kun je allemaal zo horen als je op straat dat zou vragen. Maar God, volgens de schrift, is plaatser. Plaatser, hij is degene die de plaats aanwijst. Hij is degene die, en als ik het vanuit het Hebreeuws zeg, de onderschikker is. Daar is hij mee bezig in zijn plan. Om ons als schepselen te brengen tot onderschikking dat is Gods plan He, we kunnen misschien als gelovigen wel iets gehoord hebben van ja, God zal eens alles in allen zijn wacht even heb je het dan ook goed gehoord? want als hij zegt alles in allen zegt hij ook zes, zeven keer het woord onderschikking in 1 Korinthe 15 dus daar ligt veel meer nadruk op onderschikking dat is waar Gods plan naartoe gaat onderschikking aan God aan zijn woord en met een voorbeeld kan ik, kan ik dat misschien illustreren. Kijk, als je burger bent van een bepaald land... dan kan het zijn dat in het land waar jij bent... openbare christelijke samenkomsten verboden zijn. Dat was lange tijd zo achter het ijzeren gordijn. En dan kan het zijn dat jij als burger dan... gaat naar een ander land en daar voor langere tijd verblijft. En dat je nog steeds die wetten van dat land waar je uit vandaan kwam... in gedachten hebt... En nu kom ik in een ander land. En ja, dan ontdek je iets van. Hé, hey, gelovige mensen komen daar wel bij elkaar. Maar je durft eigenlijk niet. Waarom niet? Omdat je nog niet tot erkenning bent gekomen. Dat je nu in een ander land bent. En dat daar dus andere regels gelden. En dat je daar dus wel vrij als gelovige mag samenkomen. Dus je hebt alle vrijheid. Maar je hebt misschien nog vrees en angst in je hart. Omdat je uit het andere land kwam. Je bent toch niet... Je bent nog niet tot het besef gekomen dat je nu in een hele andere omstandigheid bent met andere regels. En dat je dus wel vrij kan samenkomen met andere geloven. En dat je van de overheid dan niks te vrezen hebt. Dat kan. Dan kom je tot een stukje erkenning, een stukje bewuster besef, dieper inzicht... van hoe dat werkt in het land waar je nu bent. En zo is het ook als je komt van, van een situatie waarin je eigenlijk God niet zo kent totdat je God gaat leren kennen. Dan ga je gaandeweg ontdekken, ga je gaandeweg beseffen, je krijgt meer inzicht... van wie God is, hoe hij werkt, wat hij doet. En we zien dat in de Bijbel ook naar voren komen. Die erkenning van God. Kijk, als het gaat om Jezus, Jezus kennen... Dan, en, je vraagt dat, en je gaat weer die straat op en je vraagt dat aan mensen... Dan gaan mensen dat invullen. En je vraagt: wie is Jezus? Dan zou de een zeggen: hij was een goed mens, heeft goede dingen gedaan. Ook wel een beetje tragisch aan zijn einde. En de ander zegt: het was een revolu revolutionair. A la Che Guevara. Die zal niet iedereen kennen, maar dat was een Zuid-Amerikaanse Zuid revolutionair. Hè? Hij was een soort revolutionair. Zoals Che, bijvoorbeeld. Maar dan heb je misschien iets, ooit ergens iets over hem gehoord. Maar je kent hem niet. Ja, je hebt wel een beetje kennis over hem, maar geen erkenning. Als je de Heer Jezus gaat erkennen in je leven, een stukje erkenning is dat je gaat ontdekken van, hé, hey, hij die 2000 jaar geleden hier op aarde rondwandelde, die stierf dan aan dat kruis en werd opgewekt. En is de erkenning, wacht even. Hij deed dat ook voor mij. Als dat tot je doordringt. Dan heb je een stukje erkenning. Dan krijg je een stukje bewuster. Dieper besef van wie hij is. Hij deed dat voor mij. Voor mij. Ja hij deed dat voor mij. Hij is mijn redder. Heel persoonlijk. En fantastisch. God is redder van alle mensen. Dat is, dat is, uh, dat is een feit. Maar het punt is dat. ...jezus jouw redder is. Dus je kan zeggen... ...heer dank u wel... ...u bent mijn redder... ...heel persoonlijk... ...wat u heeft gedaan... ...die diepe weg die u bent gegaan... ...dat u gekruisigd werd... ...hoewel u niks fout had gedaan... ...alsof u een misdadiger was... ...die terechtgesteld werd... ...want zo werden ze in die tijd... ...in, in, 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 in het Romeinse Rijk terechtgesteld... ...misdadigers... ...die werden gekruisigd... ...hij deed niks verkeerd... ...hij stelde zich juist... ootmoedig en zachtmoedig op... ...en we zouden van hem leren... En hij stierf die smadelijke dood aan het kruis. Dat deed hij voor mij. Dat kan een enorme ontdekking zijn in je leven. Dan kom je ineens tot een besef, tot een erkenning van wie hij is. Dieper besef. Hij is mijn redder. Fantastisch. En later dan ontdek je, als je dat hebt erkend en je raakt wat vertrouwd met die woorden van God. Dan ga je erkennen. Hé, hey, hij doet nog veel meer voor mij. Hij is niet alleen mijn redder. Maar een, een veel verdere erkenning is nog dat hij ook mijn Heer is in mijn leven. Dat hij het voor het zeggen heeft in mijn leven. Dat is ook erkenning. Kijk, erkenning. waar het hier om gaat, is dieper inzicht. een bewust besef van wie God is. De plaatsen. Degene die bezig is. ieder, die hele schepping aan zich te onderschikken. En dat doet hij niet. Zonder liefde, nee, dat doet hij in liefde. En dan zet hij stapjes, steeds weer een stapje. En wij denken wel eens van: uh, ja, het gaat mij wat te langzaam voor mij, mag vandaag die bazuin ook klinken? Nee, 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 God neemt de tijd. God heeft de tijd aan zijn kant. Hij heeft de tijd in zijn hand. En dat, hè, dat, dat staat in de Psalm al. Hij heeft de tijd in zijn hand. Maar die psalmist, die had het erkend, die was tot dat besef gekomen. En die in die Psalm 31, Heer, mijn tijden ze zijn in uw hand. Ik zou het liefst vandaag wel alles willen doen, maar het gaat niet. Want er zit maar 24 uur in een dag. Mijn tijden zijn in uw hand. De Heer werkt in ons leven en het doet alles precies op de juiste tijd. Dat is een stukje erkenning van God, hè. En Paulus die schrijft daar iets over in de Romeinenbrief. Dat mensen. ...afwijken, omdat zij God niet als God danken en eren. En dat is allereerst dat hij de erkenning dat hij de schepper is. Dat hij uw, jou en mijn schepper is. Die erkenning. God als God danken en eren. Daar gaat het om. En daar, daar bidt Paulus op, hè, dat wij groeien in de erkenning van God... En dan kan een hele fijne vrucht in ons leven zichtbaar zijn. En toch kan het nodig zijn dat wij nog groeien in de erkenning van God. En dat zegt Paulus in Romeinen 1, in het algemene volk. Hè? Maar hoe zit het nu bij zijn eigen volk, waar hij zo bij betrokken was? Paulus, als, als zelf, hè, uit de stam Benjamin, hij is zelf deel van het volk. En hij bidt steeds voor dat volk. Hij heeft, hij heeft pijn in zijn hart voor dat volk. Hij bidt voor dat volk. Hij is er met, met hart en ziel bij betrokken. Hij heeft dat, het zijn zijn eigen volksgenoten notabene. En toch moet hij in Romeinen 10 zeggen dat zij wel kennis van God hebben. Ze, hadden wel, ze, hebben ze, hadden, ze hebben wel kennis van God in hun schriften. Maar Paulus stelt vast in Romeinen 10 als hij kijkt hoe het met zijn volk gaat. Dat het zich ten opzichte van het evangelie verhoudt. Dan zegt hij, ja het ontbreekt hen op dit moment aan erkenning van God. En ik zeg heel bewust op dit moment, want in de toekomst zal het anders zijn. Zullen zij wel komen tot erkenning van wie God is. Als volk waren ze heel erg bezig met eigen werken, eigen gerechtigheid. Het doen, doen, doen. En door al dat doen verloren ze het zicht op God, om wie het gaat en zijn gerechtigheid. En dat is wat, ja dat is wat ontbrak hè? Zij hebben een ijver van God. He. Ze zijn heel druk bezig. Ze zijn ijverig. Ze hebben kennis van God. Maar Paulus zegt, het is niet overeenkomstig. Erkenning. Erkenning. Ze moeten tot een dieper, bewuster besef komen wie God is. Dat stelt hij vast, in deze hoofdstukken van de Romeinen 9 tot 11. Bijzondere hoofdstukken overigens. En als we kijken, even inzoomen op dat leven van Abraham en Sarah. Weer een voorbeeld he. van erkenning van God. En hoe werkte dat nou in het leven van Abraham en Sarah? Abraham geloofde God. Zeker. Staat in Genesis 15. Alleen één hoofdstuk verder. Blijkt dat. Ja God heeft de tijd in zijn hand. Maar het duurt wat lang voordat het beloofde nageslag komt. En ze gaan dan God een handje helpen. Ze gaan God een handje helpen. Ze, Abraham geloofde God. Hij had. Een stukje erkenning van God. Maar de belofte, de vervulling van de belofte, liet op zich wachten. En Abram keek naar de omstandigheden. En zei: van ja, maar er, er komt geen nageslag. Zal misschien deze Damaskener Eliezer dan mijn zoon, zoon van mijn huis zijn? He, zal die dan de erfgenaam zijn? Totdat je dan in nog een hoofdstuk verder komt, 17. Dan openbaart God zich. Als Al-Shaddai. Al-Shaddai. En wat betekent dat? Dat betekent dat God toereikend is. Dat God datgene geeft wat de mens nodig heeft. Dat die mens ervaart: wij komen tekort. Abraham en Sarah kregen geen nageslacht. En God gaat zich dan openbaren in Genesis 17 aan Abraham als Al-Shaddai. Degene die toereikend is, degene die voldoende vermogen heeft om zijn beloften, dat wat hij gezegd heeft, ook waar te maken. En dan blijkt dat God anders is dan mensen. Mensen kunnen dingen beloven. En dan blijkt het soms dat die beloften loos zijn. In mensen word je dan teleurgesteld. Maar God is anders. He, er wordt soms wel eens over God gesproken in de Bijbel. Alsof hij een mens is. Maar dat is om het aan ons duidelijk te maken. Maar God is anders dan wij mensen. God maakt al zijn beloften waar. En hoe lang het ook duurt. Maar als je dat gaat erkennen. Ja dat is een stukje erkenning van God. Dat je heel diep met heel je wezen beseft. God u zal al uw beloften waarmaken. En dat doet hij ook. Hij doet wat hij beloofd heeft. En zo... Openbaard ...onthult hij zich... ...aan Abraham en Sarah die wachten, ...en toen moesten ze nog daarna... ...een jaar wachten. Hij die onderschikker is... ...blijkt toereikend te zijn. Alleen ze moesten nog een jaar wachten. En wat vond nog meer plaats... ...in Genesis 17, de besnijdenis. Want dat heeft er alles mee te maken. Heel symbolisch... ...moest Abraham... ...zichzelf en zijn nageslacht... ...besnijden... En dat is een stukje vlees wegsnijden. En wij zeggen dan misschien een stukje nutteloos vlees wegsnijden. En dat is nou precies waar het om gaat. Het vlees wordt afgesneden. Dat wil zeggen de mens in zijn eigen kunnen, in zijn eigen willen, in wat hij zelf allemaal meent te kunnen presteren. Het vlees, eigen gedachten navolgen, eigen werken doen, ik er zelf doen. Dat wordt afgesneden. Symbolisch, als een teken dat het menselijke vlees er niet toe doet als God zijn belofte wil vervullen. Precies, dat is één gebeuren. God onthult zich als El Shirai. Ik ben toereikend, ik zal het doen. En dus de mens, het menselijke vlees, niet de mens, maar het menselijke vlees afgesneden. En dat is, daar, daar zit het punt, hè? En dat is een stukje erkenning van God, als je dat gaat erkennen van Heer, ja, in mijzelf? Nee, dat stelt niet zoveel voor. En er komt een dag dat je dat gaat ontdekken. Heerlijk zelf, Maar dat stelt niet zoveel voor. U bent alles. En dat is erkenning van God. En dan kun je ook niet anders dan aan hem onderschikken. En dat was in het leven van Abraham en Sari. En toen kwam toch Isaac. En dat was lachen natuurlijk. En zij kenden God. Ze hadden geloof. Maar er zat nog zoveel eigen inzicht bij. En ze moesten nog groeien in de erkenning van God. Dat bewuste besef. God onthult zich. Besnijdenis. En dan komt toch Isaac. En zij geloofden in God. De algenoegzame. En dan is ook het vlees afgesneden. Want dat speelt geen rol meer. Vlees speelt geen rol in de tot van Gods plan, van zijn belofte. En zo waren zij gegroeid. Want de Romeinen 4 daar zegt, Paulus, dat Abraham tegen alle verwachting in geloofde. Dat God bij machten was te doen wat hij beloofd had. En zo was Abraham en Sarah gegroeid in de erkenning van God. En daar bidt Paulus voor. En als laatste voorbeeld, en dat is een heel groot voorbeeld, God en de farao. Wie kent die geschiedenis niet? Een prachtige geschiedenis. Sommigen zeggen het is een geweldig verhaal, maar het is niet echt gebeurd. Nou, het is wel echt gebeurd hoor. En er zijn ook nog sporen van terug te vinden. Maar dat gaat niet om die sporen, het gaat om dat Gods Woord daarvan getuigt. En dan, dan is het zo, dan is het echt gebeurd. Dit is een geweldige geschiedenis. He, het is geweldig. Verhaal wat al geleid heeft tot vele verfilmingen en daardoor weten we nu nog steeds iets over die geweldige God van Israël, die Israël verloste uit Egypte. En wat is nu het punt? Het punt is dat Israël werd verdrukt door de farao. En wat blijkt dat, alle, blijkt, dat God alle touwtjes in handen heeft. Ook al gaat het in ons leven misschien soms heel diep, maar God heeft alle touwtjes in handen. En zo ging het in het leven van Israël, zijn eerstgeborene, ging het ook heel diep. Ze waren in slavernij in Egypte en, en de slavernij werd erger. Maar dan roept God Mozes en wat zegt God dan tegen Mozes? Dat hij ze zal uitleiden, want hij had de ellende van zijn volk gezien. En dan zegt hij van de vader ook, Ik zal zijn hart standvastig maken." ...en hij zal het volk niet wegzenden. En dit is voordat die hele geschiedenis van de farao gaat lopen. Van de farao, en dan komen er allemaal plagen... ...en uiteindelijk bij de tiende plaag gaat het volk alsnog uit. En dan zegt God van tevoren, voordat die hele geschiedenis gaat lopen... ...dat hij het hart van farao standvastig zal maken... ...en hij zal het volk dus niet wegzenden. Hij zal het pas laten gaan op het moment... Dat al die plagen geweest zijn en dat er iets daardoor door die gebeurtenis, ja dat heeft allerlei kanten. En dat laat ook heel veel zien over wie God is. Hij zal zijn hartstand vastmaken, he. staat twee keer voorafgaand aan die hele geschiedenis. En dan staat er dat het volk Mozes en Aaron geloofde. En wat hoorden zij, zij hoorden over God de barmhartige. Want als Paulus erover spreekt in Romeinen 9, benadrukt hij dat God de barmhartige is. En dat zat eigenlijk boven deze hele geschiedenis. Zij horen dat Jewe, Jewe is Ik ben, de zonen van Israël opzoekt en dat hij hun vernedering ziet. Dat is zijn liefde. Dat is zijn ontferming. Dat is zijn barmhartigheid. Hij zocht het volk op. Hij had hun vernedering gezien. Net zoals hij later of eh, al daarvoor, sorry, daarvoor bij Abraham en Isaac zich had laten zien als God die ziet. Yahweh Jireh staat er dan in het Hebreeuws. God die ziet, die omziet, in liefde omziet, die de ellende van het volk had gezien. En die jouw situatie kent, jouw persoonlijke situatie vandaag, kent. En hij ziet naar je om. En zo zag hij ook om naar dat volk. En zij buigen het hoofd in die verdrukking, hè, dat alsmaar meer tikkelstenen moeten maken, en het volk is in ellende. En dan blijkt dat bij het farao totaal geen kennis is van God. Hij zegt: Wie is Jere? Wie is hij dan die, die jou, hè, Mozes en Aaron, stuurt? Wie is dat eigenlijk? waarom zal ik luisteren naar zijn stem om Israël weg te zenden ik ken JW niet en bovendien ik zal Israël niet wegzenden en JW is dan ik ben hè? de God die bij jouw leven betrokken is, dat is ons jaarthema u legt uw handpalm op mij en dat deed hij ook bij het volk ik ben en ik zal er zijn en ik was er gisteren, maar ik ben er vandaag en ik zal er morgen voor je zijn ik zie om naar je, in je nood in je verdrukking, in je lijden zo is hij. Hè? En daar ging het om bij dat volk. Dat dat volk uitgeleid zou worden. En nu krijgt Farao een stukje antwoord. Want als die plagen gaan lopen. Dan vraagt Farao alsjeblieft of God die plaag wil stopzetten. Ik meen dat het hier over de kikkers gaat. Eerst kreeg je water in bloed veranderd. En de tweede plaag als kikkers. En dan vraagt hij aan Moza en Aaron alsjeblieft willen bidden of, die, of dat stopt die plaag. En dan zegt Mozes morgen. En hij zegt. Het gebeurt naar uw woord. Opdat u zult weten dat er niemand is zoals J.W. onze God. En dit moest leiden bij de farao tot een stukje erkenning van God. Beter bewustzijn van wie God is. Want ja, water in bloed veranderen. Dat konden misschien de, de magiërs van Egypte ook nog. Eh, kikkers konden ze misschien ook nog. Maar het was zo erg. En uiteindelijk, we kennen de geschiedenis. Moest Farao dat volk laten gaan? God had van tevoren gezegd: ik zal het hart van Farao verharden. En Farao zei: ik laat het volk niet gaan. Het bleek. En dan staat er later wel dat Farao zijn hart verharden. Maar God had van tevoren gezegd dat hij Faraos hart zal verharden. Dat was aan de hand. En er wordt diverse keren in die hele geschiedenis moet u maar nalezen, als er dan gesproken wordt over dat Farao zijn hart verharden, dan wordt het terugverwezen naar de uitspraak. Eerder aan Mozes gedaan, voorafgaand, dat God zijn hart zou verhouden. Wordt naar terug gewezen, wel vier of vijf keer. God had gezegd dat hij dat zou doen en hij deed het. Want het hart van Farao zelf was heel menselijk, was slak. Hij had bij wijze van spreken het volk gelijk willen laten gaan bij de eerste plagen. Maar het was nodig dat hij zou blijven staan als Farao, dat hij zich zou verzetten tegen God. En nu is het wonderlijke dat God zijn hart vraagt. En, en dit, de enige geschiedenis wel waar dit opvallend vaak zo staat in, in die hoofdstuk van Exodus, leest u het maar na. Staat er opvallend vaak. En Farao's hart was standvastig, maar uiteindelijk verhardde weet God die verhardde het hart van Farao. Dat, dat is heel wonderlijk, hè? Maar vergeet niet dat God de barmhartige is, dat Hij wilde dat Zijn volk zijn eerstgeborenen zou uittrekken uit Egypte en het ging om zijn naam dat zegt Paulus hè. het gaat om de naam van God en die naam van God die werd zo enorm verheerlijk door dat hele gebeuren dat dat vandaag aan de dag nog steeds zijn want dit is wat Paulus ook aanhaalt in Romeinen 9 niettemin voor dit doel doe ik jou staan niettemin voor dit doel doe ik jou staan, zegt God om jouw om mijn kracht te laten zien en omdat mijn naam in de hele aarde verteld wordt. En wij hebben daar moeite mee met deze dingen. Waarom? Omdat wij mensen zijn en omdat hij God is. Hij is geen mens dat hij liegen zou. Want God is waarachtig en ieder mens leugenachtig. Als het er even heel scherp om gaat. Hij is geen mens. Maar God is degene die alle touwtjes in handen heeft. En hij is liefde. Het ging hem om dat hij omzag naar zijn volk. Hij redde zijn volk uit die ellendige situatie uit Egypte. Die verlossing. En dat hij dan Farao inzet in zijn plan. He, doe ik jou staan? He, Paulus heeft het dan over het woord verwekken: heb ik jou verwekt om Farao te zijn daar in Egypte? Om mijn kracht te laten zien. En omdat mijn naam in heel de aarde verteld wordt. Het ging uiteindelijk om de eer en verheerlijking van God. En wat is het geweldig als we dat plan van God leren kennen. En dat we beseffen dat ja die legers van de faro, die, die gingen ten onder in die zee, in die rode zee. Maar als u die geschiedenis daar leest, in Exodus 14, dan staat ook daar, want dat was nog een apart gebeuren... Dan staat er nog eens apart bij dat God op dat moment farao's hart nog een keer verharden, opdat hij achter de Eze aan zou gaan. Dat staat er nog een keer extra bij. En dat moest gebeuren opdat Gods naam in heel de aarde verteld zou worden. En als je dat gaat, als je, als je hier iets van gaat erkennen. dan heeft dat een enorme uitwerking in je leven. Dan ga je anders naar dingen kijken. En dan zegt u misschien wel, daar word je passief van. Dat is niet waar hoor, dat is niet waar. Daar word je niet passief van. Maar dan beleid je dat God een geweldige God is. Die werkelijk alle touwtjes in handen heeft. En die actief bezig is en u, mij en jou inzet in zijn plan. Leden van de gemeente. Nu al inzet vandaag, morgen. Kunnen we met die ander, bij die ander, misschien iets doorgeven, misschien iets doen... Wat God op onze weg brengt en waar we ook zijn. Op welke plaats we ook gesteld zijn. Op school, op ons werk, thuis. Daar kunnen we ten dienste van God zijn. En dan wordt God veel en veel groter voor je. Als je dit gaat erkennen. Dat is die grote God. Die zelfs die wereldheerser van die tijd. Want dat was de faro. Dat was een wereldheerser van die tijd. Als type van degene die nog zou komen, Die zelfs helaas door... Ja, de heer moest dat zeggen. Die, door, die in zijn eigen naam komt en zelfs zijn volks zal hem aanvaarden. Hij was daar een type van. Van die grote wereldleider van de eindtijd. En daar zal God zich uiteindelijk ook aan verheerlijken. En zal het alleen blijken dat ieder gaat erkennen... Ja, hij is alleen God. Hij is werkelijk degene die alles op zijn plaats zet. Hij is liefde. Dat zal uiteindelijk ook de erkenning zijn van heel de schepping. Hè, van alle schepselen. En daarvoor zet God in zijn plan... Alles in. En heeft hij van meet af aan alle touwtjes in handen. Zo groot is God. Nou daar bidt Paulus voor. Dat we iets gaan beseffen. In ons hart, in ons wezen, in ons leven. Van wie God is. Van de, de grote plaatstoewijzer. Die liefde is. En die alles in ons leven uitwerkt. Alles zelfs doet meewerken in ons leven. Tot het goede. Fantastisch hè? Nou tot zover. Amen. Zullen wij de Heer dan? Vader, dank u wel dat u in uw woord laat zien hoe u werkt. En vader, uit de geschiedenis kunnen we zoveel leren. Vader, uit die oude geschiedenis uit uw woord. Maar ze blijken nog zo actueel te zijn voor ons leven. Vader, u werkte bijzonder in het leven van Abraham en Sarah. U werkte bijzonder in dat... Grote gebeuren toen u uw eigen volk, wat uw oogappel is en wat u lief heeft. Vader, toen u het uitleidde uit Egypte als de grote barmhartige. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u zo werkt. En dat u, vader, inzet in uw plan allerlei instrumenten. Vader, dank u wel dat wij tot eer van u mogen zijn in ons leven vandaag, morgen. U zet ons in als instrument om tot uw eer te zijn. Vader, daar strekken we ons naar uit. Doe ons zijn tot uw eer in de komende week. Waar we ook zijn. Vader, dank u wel dat u zo'n grote God bent. Dat u de vader van onze Heer Jezus Christus bent. En vader, ons gebed is ook met Paulus mee dat we mogen groeien in de erkenning van God. Dat we uw waardig wandelen. De vrucht te dragen vader, verder vrucht dragen. Dank u wel dat u dat geeft en wilt u het uitwerken in ons leven. Dank u wel, Heer, dat u dat doet. Dank u wel dat u betrokken bent bij hen die het moeilijk hebben. Die misschien heel oud geworden zijn en bijna niet meer verder kunnen. Vader, wees hen bijzonder genadig maar bij die moeilijke dagen. Vader, dank u wel dat u troost en bemoedigt daar waar rouw en verdriet is. Om geliefden die ontvallen zijn. Vader, troost en bemoedigt u. Dank u wel, vader, voor het geweldige uitzicht dat u geeft in uw woord. Vader, dat uitzicht van opstanding in de toekomst. Dank u wel, vader, dat u genade geeft en dat in overvloedige mate. Vader, we danken u daarvoor. We danken u zo voor wat u wilde geven op dit moment in de machtige naam van uw geliefde zo. Amen. Goed, ik stel voor dat wij ter afsluiting van de dienst zingen met elkaar... Dankt, dankt nu allen God. Zullen we dat staande doen?